0: Con Loki he descubierto que tiene superpoderes bien interesantes Y me quedó claro que ni toda la magia de Asgard puede ser parte de esas entradas bien pendejas Se le ven hasta las ideas Ya en fin, a la 1, 2, 3... Hola mis papurris tóxicos, Loki ya está a mitad de temporada y la gente se ha vuelto loca. ¡Me muero! El tercer episodio me pareció algo lento por cierto, pero sí lo suficientemente interesante para revisar estos detalles que pueden escapar a un ojito virgen. Ya está de más decir, pero arrancamos con este podcast con una alerta de spoiler. Vayamos con lo más obvio Lady Loki no se identifica como Lady Loki Sino como Sylvie Esto es importante porque es una referencia a los cómics de Marvel No lo sé, tú dime Sylvie Lushton apareció en Dark Range Young Avengers Allá por el 2009 Cuenta la historia Que un día ella se despierta con poderes mágicos Los cuales fueron otorgados por Loki Para que sea un instrumento del caos ¡Arrepiéntete, hijo de Diabola. La flaca posteriormente se une a los Young Avengers y adoptó el apodo de Amora, y después se identificó como The Enchantress, o Encantadora. ¡Ew! Sí, sí, así de complicada es esta hueva. Por lo poco que hablan ambos personajes sobre sus orígenes en la serie de Disney+, Plus, parece que ambos comparten un mismo pasado en tiempos diferentes. ¡No te lo puedo creer! Quizás sí haya algo místico para que Loki entregue sus poderes a Sylvie sin que ella lo sepa. De hecho, eso es lo que yo creo que sucede en la serie. Esos cachitos en su frente nos recuerdan al vestuario original de Loki, al igual que el disfraz que ella usa de niña al ser captada por la ABT. ¿Y sabes qué? ¡Ay, qué! Esto último aparece en el tráiler del cuarto episodio, por si quieren echarle un vistazo. la osa! Acerca de lo parecido que son ambos... ¿No se dieron cuenta de eso al sentarse en el tren? Sylvie se sienta rápidamente para ver el frente y Loki le reclama para cambiar de sitio porque sufre de mareo. Sylvie se niega diciendo que así cubre el acceso al vagón, como toda una guerrera. Pero sería una mentira, ella también sufre de mareo y no quiere estar en desventaja ante Loki. Pues eso tiene sentido para mí. A otra cosa mariposa. Durante todo el episodio 3 de Loki, uno se pregunta ¿Dónde más está la ABT? ¿Por qué no sigue el dúo dinámico hasta la mentis 1? La respuesta está en el episodio anterior, y quizá eso también sea la solución para lo que viene después. A ver, quiero ver si es cierto. Vayamos por partes, criaturitas del señor. Ah, no. Loki descubrió que la ABT no puede seguir la actividad de Sylvie porque ella hace y deshace en los apocalipsis. ¡Anda la osa! O en resumen, cuando el mundo se hace mierda el sistema de la ABT no registra la actividad irregular en esas circunstancias porque igual toditito se irá al cacho entonces esto hace que Loki y Sylvie sean invisibles para la ABT ahora, esta misma lógica también serviría para que Loki y Sylvie sean rescatados de la mentis 1 deben hacer algo tan extraordinario para que la ABT dé con ellos ¿Pero qué podría ser? No se me ocurre nada, pero de alguna extraña forma la ABT deberá llegar hasta ellos. Sí, señor! Y hablando de la mentis... ¿Tú sabías que el planeta forma parte del Imperio Kree en los cómics de Marvel? En Annihilation Conquest Prologue número 1, eh, los sacerdotes de Pama, así se llama este grupo, son exiliados a la mentis luego de luchar contra sus hermanos los Kree. <tose> El grupo también consigue refugio en Titán, el planeta de Thanos, y la Tierra. Es más, estos sacerdotes tienen vínculos con Mantis y Mondragón. ¿Qué? Quizá veamos algo de eso en Guardianes de la Galaxia número 3. Soy el éxito. Otra revelación interesante es que el personal de la ABT no fue creado por los Guardianes del Tiempo, sino que es gente secuestrada de las líneas del tiempo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Es decir, son variantes con su lavadita de cerebro. Esto significa muchas cosas. Quizá ya sepas la más obvia, pero quizá no sepas que ese detalle explica la extraña pregunta de si eres un robot en el primer episodio. ¿Nani? Cuando Loki llega a la ABT le preguntan si es un robot, y Loki no entiende la situación, y ahora tiene sentido, la ABT busca... E humanos para la agencia y los robots no están en el plan. A un robot no pueden lavarle el cerebro, quizás sí reprogramarlo, pero por alguna extraña razón no pintan en los planes de la ABT. Estás tramando algo, ¿verdad? Y ya para acabar, ¿se acuerdan de la escena en la que Loki se pone a cantar con la gentita del tren? Aquí pasa. Hola porque el idioma en el que canta el dios de la travesura es el asgardiano, sí, asgardiano, y está basado en las canciones tradicionales de cantina del noruego. El tema se llama Yeg Saler Minganger y fue escrita por el autor Erland O. Notbet y el músico Benedict Morset, sí, así se dice. La canción tiene cuatro versos, pero solo uno se cantó en el episodio 3. La canción dice algo así. En las montañas ennegrecidas por la tormenta, deambulo solo, a través de los glaciares viajo. En el huerto de manzanas se encuentra la hermosa doncella y canta cuando volverás a casa. Y aquí viene el estribillo en inglés. Cuando canta, canta, ven a casa. Ya sé, suena terrible, pero bueno, ese es como suena, ¿no? Seguro que en Asgardiano suena mejor Eso tiene sentido para mí Y aquí el detalle interesante, si es que tuvieron buen ojo Es que, como buen Asgardiano, Loki tira la copa al suelo tras la celebración Un gesto que Thor hace en la primera película con una taza de café De hecho, fue una cafetería ¿Nani? Claro que en la ficción eso queda muy bien Una vez lo hice en la vida real y tuve que pagar mi payasada Quizás fue porque no soy un Asgardiano Ay, te odio y ya sin más mis chanchurris, este podcast se acabó. ¡No te vayas! ¡Chao! Porfa, descarguen este programa que es fácil, es gratis y llévatelo cerquita al corazón. Así nomás al costadito de tus packs de Tinder. Uh. Ya conmigo será hasta la próxima semana. Chau chis!